0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут понедельник, октябрь, день 3. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! понятно, что дождь в Москве, постоянно, понятно, что от этого будут проблемы на дорогах, да? Пять баллов пробки в Москве. Совсем, по Волго... ну, прям совсем плохо по Волгоградке, Рязанке и шоссе энтузиастов. Там всегда плохо, но сегодня совсем плохо. Так, Тенгиз желает всем хорошей недели, добрейшего утра, Ники. Зачем было объявлять территории российскими, если мы их сразу сдаем, чтобы контрактникам меньше суточных платить? Задается вопросом Николай. Пойдет ли наша армия до Одессы, говорит э -э -э АМС. Страшно, отступаем и отступаем, пишет Спира. Леха, дай позитива, пожалуйста, пишет изи Кацман. Когда мы уже начнем, говорит револьвер. Револьвер скоро, обязательно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сегодня будут идиоты, которые вас отправляют. На фронт обязательно чуть позже, миш, мистер Рассел. Всегда будут люди которые будут меня куда-то отправлять. Правнук Фрейда, ну что, наша армия доблестно продолжает наступление, отступая к Белгороду. Как мы будем бороться с ряжеными генералами и их профессионализмом, в кавычках, пишет правнук Фрейда, подразумевая, что он, видимо, большой профессионал и, значит, борется с ряжеными. Ну или правнук Фрейда подумал, что если он будет присоединяться к словам Рамзана Кадырова, от этого вес слов правнука Фрейда станет в несколько раз больше. А нет, он нет, не станет. Потому что слова Рамзана Кадырова ⁇ это слова Рамзана Кадырова. Вот слова Пригожны ⁇ это слова Пригожина, а слова правнука Фрейда ⁇ это слова правнука Фрейда. «А не бомбануть ли нам по Балтик Пайпу?» – пишет Нюк «Да-да, смотрю на телевидении на российском, такие предложения уже звучат от некоторых экспертов, особенно выходцев из военной среды. Да, говорит, надо что-нибудь сделать с Балтик Пайпом. Говорит, что же, бомбить?» Он говорит, «Почему же бомбить?» Вот. Ну, как бы вам сказать-то помягче, я это предложил практически сразу, не то чтобы бомбить, ну, как бы, ну не может быть такого, что они нам ломают Северный поток, а мы им ничего не ломаем в ответ, ну, это было бы неправильно. Поддерживаете Кадырова, пишет Алексей ТТ? Нет, не поддерживаю, не спорю, вообще не знаю. Честно говоря, хочу сказать по тому эмоциональному выступлению и последующим за этим эмоциональными выступлениями вещами следующее меня всегда как бы сказать меня все, я всегда с тревогой воспринимаю любую информацию касающуюся вот так скажем битв в таких вот внутренних потому что для меня это всегда Ощущение того, что это смещение, собственно, борьбы в куда-то туда, куда она не должна смещаться, с тех фронтов, где она должна быть. Вот. Ну, я всегда исхожу в этом смысле из того, что все хотят добра нашей необъятной родине, и все будет хорошо. Но, тем не менее. Как же тошнит от, от всех этих новых военных экспертов, народ, мы не вправе судить, наша задача быть вместе, пишет Флинт Привет из Беларуси, пишет перевозчик, привет Так, сворачивайте тактические карты, налейте кофе и идите работать, пишет Василий, всем тем, у кого сегодня развернуты тактические карты на столах. «Вчера видел видео военного преступления в исполнении азербайджанских военных убить во время расстрела армянских военнопленных. Что случилось с миром?» — пишет К9. К9 — мир, к сожалению, не изменился, и, к сожалению, в мире все так же, как и две тысячи лет назад, и три тысячи лет назад, и четыре тысячи лет назад, и десять тысяч лет назад, и сорок тысяч лет назад. Все так же, все как, вот знаете, ну как в Библии, да, есть Каин, есть Авель, вот, один другому завидует, убивает, все спрашивают, что ж такое, то, так, где твой брат, ну и все такое. Все то же самое. А но почему, когда люди обращаются к Священному Писанию, люди, которые действительно к нему обращаются, говорят, слушайте, хм, Библию надо читать. Может быть, даже не потому, что они такие истовы верующие эти люди, а просто потому, что там есть определенные модели рассмотренные, модели поведения, модели взаимоотношений между людьми, которые не меняются, несмотря на то, что меняются времена. Появляется интернет, электричество, всякое такое, но в итоге все равно ничего не меняется. Человек остается человеком. Поэтому, наверное, вам интересно смотреть всякие фэнтези, да, вы же любите, наверное, какие-нибудь там игры престолов. Любите? Или любите Звездные войны, наверное? Или любите... Что там еще бывает? Братство Кольца. Ну, властелин-колец, вот. Властелин-колец. Ну, мало ли еще всяких разных фантазийных штук. Почему? Ну, потому что там все делается следующим образом. Все те взаимоотношения, которые есть в человеческом мире, переносятся в мир какой-то сказочный. Все, ты меняешь антураж, и как будто бы все заново, и тебе становится опять интересно, потому что, э, ну, человек, он э, всякой магией не обладает, а вот эти вот герои, они обладают магией. Один провидет другой огнем э, плюется, третий еще что-нибудь там делает, ну, мало ли. Так интереснее просто магия. Ну, вот представьте все, что вы видите без магии, и вот вам и получится взаимоотношение людей. Хоть сейчас, хоть тысячу лет назад, хоть две тысячи лет назад, хоть через две тысячи лет. Все одно и то же, все одно и то же, человек не меняется. Когда же уже жахнуто, хочется подраться с саблезубыми воробьями, арматурой э, за пищеблок, пишет Мышел. США компенсируют Европе любые потери газа и нефти, вот и победили в экономической войне, пишет МТУ а, ну, в каком смысле, мт В том, что США пообещали, что они компенсируют. Давайте посмотрим, как они компенсируют. Понимаете, пообещать не значит жениться. Мы тоже много что кому обещаем, и сами себе иногда раз обещаем, а потом где-то что-то получается, а где-то что-то не выводим. Так и с американцами они тоже обещают, пусть обещают. «Война, война не меняется», — «Fallout», — пишет Ренат. Это цитата из э, «Игры». Пока западная техника спас, спокойно попадает на фронт через, в скобках, целые Днепропетровские мосты, самый последний, в кавычках, диванный прапорщик будет умнее реального генерала, увы, пишет Павел. А, ну что ж, значит, нам всем конец, и мы все умрем, Павел, потому что эти прапорщики так и не доросли до генералов. Вам как так подойдет? Мы все умрем, значит, идите попрощайтесь с родными. Так, так удобнее? Мне кажется, не очень. Мне кажется, не очень. Вот. А, так. Когда же уже жахнут? Ну да, да. Когда -нибудь. Отправить а, подмосковных короедов. Они тут леса целые съедают. Какие-то трубки польские для них будут аперитивом, пишет Иван. Да... Хватит о них, давайте о нас. Что вообще происходит и почему отступаем? Все лето же их перемаловали. Перемаловали, перемаловали. И, и вот так вот оно получилось, Николай. Значит, Николай, как летом вы не знали, что происходит, так и сейчас вы не знаете, что происходит. Летом у вас было ощущение, что перемаловали, как вы написали, а теперь не перемаловаем, как вы ощущаете. Поэтому, Николай, смотрите, поскольку мы с вами не знаем, что происходит, стоит ли нам с вами, ну, как бы вам сказать мягко стоит ли нам с вами тогда так сильно уж стараться понять, то, чего мы не знаем и не сможем понять. Это, вы скажете, надо понять. Но я думаю, на, наилучший вариант понять, что происходит, это прям дойти до военкомата, сказать здравствуйте. вам скажет, здравствуйте. Сегодня выходной. Мы такие, м -м -м". а когда не выходной? Он говорит: Так, мы начинаем работать м -м, сейчас. Вы говорите, я хочу. Говорит, что ты хочешь? Я хочу поехать Я доброволец Хорошо Вот тебе твой автомат Вот тебе твоя каска Вот тебе твой бронежет Отправляйся, дорогой друг Поздравляем тебя И все Вот, например, как вариант Но ну, если уж сильно хочется узнать прям своими глазами, Николай, правда? Вот Ну, или есть еще один вариант Смотрите, это самый такой жесткий вариант Есть другой вариант Приходите вот так вот в СМИ, и говорите, «Здравствуйте». Он говорит, «Ну, здравствуйте». «Знаете, я посмотрел всех ваших военкоров». «Да, и что?» «Ну, говно». «Почему?» «Ну, говно ну, же». «Очевидно же, оно просто какие-то это клоуны сели там вообще». «Что несут?» «Какие-то петрушки вообще». «Обтрухали там штаны, сидят все время, какой-то это дичь пишут». «А вы что?» «А я герой». Я сейчас пойду, я вам все расскажу, как есть. Я вам... камеру только дайте. Хоть какую, хоть пленочную. Я вам такое сейчас сделаю. Чудеса будут. Хотя бы дайте просто набор карандашей и бумагу. Блокнот и набор карандашей. Я вам нарисую то, что увижу. Но я думаю, такого человека могут принять куда-нибудь. Скажут, ладно, теперь ты наш военкор. Потому что ты убедил нас, что те, которые там, это не алло, ничего они путевывая, путного они ничего не делают, отправляйся, вот так, ну и есть еще один вариант, здание генштаба находится, знаете где, вот туда подходите, имея свой опыт охраны пятерочки, вот, и говорите, возьмите и меня за ваш стол, вот так вот, выходит, как известно, какой-нибудь генерал, и говорит, так, ну давай так, что ты знаешь о военной науке? А вы ему говорите: У меня своя голова за плечами есть. Он такой: подходите. Интересно. Вот. А откуда надо копать? И до куда? Яму? Отсюда и до обеда. Хм, а вы? А вы что-то смыслите в военной науке, вам скажут. И все, и заберут. Правильно? Так же оно бывает. Вот, вот третий вариант. Вот вам лопата, начинаете организовывать пролив имени Сталина, пишет Мышел. <пишут> ага, и целый день будет рисовать домики, и солнышко, пишет Иван. Есть инфа по Лиману, что жителям, которые были за нас и голосовали за РФ, пишет Василий. Инфа такая, Лиман, значит, под контролем украинцев, вот, инфа такая, прошла. Вот, наши отступили. Вот. Такая вот инфа. Еще какая-то инфа вам требуется или нет? А, а подворотничок умеете пришивать? Да, вы нам подходите. Да, вот это вот, да. А что ж ты сидел-то? Вот так вот. Пойдем подошььешь, подворотнички. А, извините. Но сегодня в эфире какой-то набор слов, пишет Роман. Я вас удивлю, но любой текст — это набор слов. Роман. В этом и дело, что э, любая книга — это набор слов. Любой диалог — это набор слов. Вопрос, какие слова набраны и в каком порядке. Вам кажется, что наш сегодняшний набор слов не имеет смысла? Вы это имеете в виду. Но почему же? У нас всегда один и тот же набор слов. Если мы побеждаем, мы радуемся. Если мы проигрываем, мы печалимся. Всегда поддерживаем наших. Всегда выступаем против врага. Что вам непонятного? Мне кажется, все правильно. Кадыров прокомментировал сдачу Красного Лимана, возложив ответственность за это на командующего Центральным военным округом генерал полковник Александра Лапина. Пишет Владислав. Да, именно такой комментарий Рамзан Кадыров и дал. А комментария в ответ от Министерства обороны не последовало. Чтобы понять, что наш город отдан врагу, не надо разбираться в военной науке, пишет Metalhead. Хорошо, Metalhead. А в чем надо разбираться, чтобы понять почему? И давайте дальше. И в чем надо разбираться, для того, чтобы понять, как его забрать? Metalhead. Потому что а, все эти сообщения из разряда «не надо разбираться в этом, чтобы понять», они классные, но они чем мне не нравятся, честно вам скажу. А, они как бы заставляют того, кому вы это говорите, вам придумывать, вам, а, что нужно делать. А почему бы вы сами не посидели не попридумывали? Metalhead, что делать, чтобы вернуть «Красный лиман»? 20 секунд на размышление. Пишите. Что делать? Давайте. Ну, потому что все почему-то в определенный момент думают, что если ты находишься с той стороны микро ну, как бы эфира, а я с этой, то я тебе должен рассказать, как, значит, правильно делать. да? В чем суть жизни. Правильно? Вот. У меня подход такой. У нас есть... Военноначальники. Военно У нас есть военно-политическое руководство. Правильно? Они дают приказы, что делать, а чего не делать. Военно-политическое руководство расставляет тех или иных специалистов на тех или иных фронтах. Военно-политическое руководство, в частности, военное руководство, решает отойти или продвигаться вперед. Я на эти решения повлиять не могу. На перестановку кадров я повлиять не могу. И даже если бы мог, я бы не знал, кого поставить, куда. Честно говоря, потому что, ну, потому что для этого надо хотя бы знать, где кто. Да? Для начала. Что конкретно знаете вы? И что конкретно нужно сделать, по вашему мнению, чтобы было хорошо? Давайте так. Разбомбить Киев... Очень интересное предложение, очень интересное. В целом, в целом, я его очень много раз слышал и даже иной раз э, как бы, тоже так думал. Но давайте так, этого не происходит. Откладываем в сторону, значит, это никто не будет делать, да? Отложили в сторону, забыли. Какой смысл говорить о том, что никто не делает и не будет делать? Давайте, ядерным оружием разнести в пух и прах все вокруг. Мы видим, что даже американцы говорят, которые нас демонизируют, что Россия вообще никаких приготовлений в ядерном смысле не ведет. Ядерное оружие убираем в сторону. Это вброс лажа. Никто не собирается ядерным оружием э, что-то бомбить. Все ясно, да? Все, ядерное оружие убрали в сторону. Ядерное оружие на случай войны с Америкой. Если они нас начнут бить ядерным оружием, мы их начнем бить ядерным все умрем, и тогда можно будет уже наконец-то не приходить на работу и с вами не общаться, и не отвечать на ваши вопросы из разряда «Доколе? Сколько можно?» и вот это все, потому что у меня ответов все равно на них нет, на эти ваши вопросы. Это скорее возгласы, чем вопросы. Вы их, я не знаю, кому задаете, если честно, мне кажется, сами себе такие «Доколе?» И ждете, когда выйдет какой-нибудь ведущий такой, знаете что? А я знаю как. И самое главное, что некоторые реально спекулируют и такие, а я знаю решение. Ну, не скажу. Вот у меня здесь есть папочка, в ней кое-что написано. Сейчас пока рано об этом говорить. Значит, я не спекулянт, на информации не наживаюсь. Ну, в таком смысле. Как бы все мы чуть-чуть наживаемся на информации, я понимаю. Но в том смысле, чтобы вас всех обмануть как-то, да, изобразить, что я такой здесь мака-чародей, что... Мне кое-что известно. Подождите, у нас много сюрпризиков, да? Скоро скоро э, о, Киев увидит эти сюрпризики. Если бы я знал, какие сюрпризики есть, я бы сказал вам, серьезно. Точнее так, если бы я знал, какие сюрпризики есть, я бы ни за что вам не сказал. Ну, если я не знаю, я, поскольку честный человек, я тоже вам говорю, что я просто не знаю, есть ли эти сюрпризики или нет, может, их и нет, может, они есть, я не знаю. Если бы я был нечестный человек И хотел бы, чтобы вы бы все думали Что я что-то знаю но на самом деле я бы ничего не знал Я бы тоже изображал вот эти вот вещи все что? Не надо напрягаться Все отлично Сюрпризиков будет много Ну сейчас мы покажем Будет, да ну, Красный лиман красным лиманом Хода боевых действий Это не переменя... э, никак не меняет Скоро Запад И Киев будут сильно удивляться я сейчас не могу сказать. Почему именно? Ну, они сильно удивятся. Вам нравится такая стилистика? Мне, честно говоря, не нравится. Вот. Что у нас есть такие люди, что в Киеве есть такие люди. Они все одинаково говорят. Вот. Все, все они какие-то сюрпризики готовят друг к другу. Не знаю. Мне кажется, самый большой сюрпризик, он вне их компетенции. Если я скажу, то будет уже не сюрприз, пишет мышел «В Турции спустили военный корабль флота «Окраины», когда мы его отправим на одно Черного моря». Ну, во-первых, он должен войти в строй только к 2024 году, К-9. Не торопитесь. «Еще успеем!» «Главное, ослепить противника», пишет Ренат. безусловно. Но, как оказалось, ослепить со «Старлинком» довольно-таки сложно. Для этого нужно снести все э, спутники американские. О чем, собственно говоря, нам недавно доложили. А слепить это значит, да, у них нет коммуникации. Они не могут управлять, они не могут видеть нас. А они видят нас благодаря американским спутникам. <мит> американские спутники э, и попытка сбить американские спутники трактуются как нападение на Америку. Jesus Christ! А если просто сбить эти, которые Илона Маска тоже считаются американскими спутниками и нападением на Америку? Oh, shit. Да? Поэтому дожди, туманы, облачная погода – наши друзья. Есть одно «но». Дожди, туманы, облачная погода нам в минус тоже. Мы тоже тогда не можем наблюдать из космоса. Правильно? Правильно. Ну, какая такая ситуация? Выключить свет, пишет Макс. Ну, да, но надо выключить свет э, совсем тогда. Как сбить американские спутники, не сбивая наши? Пишет ILX. Не, в принципе, если была задача забивать американские спутники, особенно спутники наблюдений, в принципе, наверное, не так много вот, оптического наблюдения, в всяком случае. Это можно было бы делать. У нас есть и оружие для этого. Проблема в том, что они а, будут, скорее всего, отвечать. Понимаете, да? А, главное, что удар по газопроводам- не нападение на Россию, пишет MTWords. Ну, вообще, это инфраструктура немецкая. Как говорят. Поэтому это больше нападение на Германию, чем на Россию. Там посмотрим. Я думаю, наверху уже думают, как, э, как я. Ничего не думаю, надеюсь на них и уповаю. Пишет Эдмон. Не надейтесь и на князя человеческие, в них же не спасение. Эдмон, если что. Вот. На Господа Бога надо надеяться и уповать. В нем только спасение. Понятно? Случайно метеорит зацепит, пишет Солдим. Владимир Вольфович ведь сказал, наши ученые ночью чуть-чуть изменят о земли, вот уже наводнение на берегах Флориды Учитесь, пишет Артур Да Нападение на Хаймерса на украинской территории не нападение на Америку, а сбить спутник над украинской территорией нападение, пишет Николай Да, немного другие законы действуют в космосе и на земле, как оказалось и, я так понимаю, мы все под ними подписались. Это как-то связано с тем, что мы даже договаривались друг с другом не... Ну, как бы, милитаризацией космоса не заниматься. Это, конечно, полная чепуха. Вот мы видим даже спутники наблюдения, они вполне себе в военных целях используются. Даже весь этот интернет Илона и Маска, и Старлинг, это военная технология, очевидно, да, кстати, Илону Маску, мне кажется, надо а, его «I» натянуть на его «S». Как вы считаете? Долго ли этот миллиардер будет а, кочевряжиться там с роботами своими, человека в кавычках, человекоподобными? Почему никто не натянет его ай на его «S»? Он же явно поставил свои «Старлинки» именно на Украину и под Украину это все делал. Следующий, куда поставит он эти «Старлинки», вот отвечаю, отвечаю. Вот любой будет конфликт, где будет две заинтересованные стороны, одна из которых будет Запад, вот там сразу появятся «Старлинки». В эту же секунду. Тайвань будет весь в «Старлинк» абсолютно сразу, если вдруг что. Просто think about it. Поэтому я считаю, что его «I» надо на... натянуть на его «S». Безусловно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Илон Маск – это О, морда лица, да? Морда лица. Как Зеленский, президент Украины, так и Илон Маск, э, э, энтузиаст, изобретатель, миллиардер, который сам по себе изобрел просто военную технологию Starlink и просто ее продал американской армии. Ну, точнее, не то, чтобы он ее он вообще не продал, она вообще частная. Ну, просто он взял и Украине ее поставил именно во время военного конфликта, развернул за какие-то секунды просто. И все, и у них так и был интернет. Как, как есть, так и есть. Вот, все прекрасно. И коммуникация вся работает. Потому что вот Илон Маск просто вот такой вот бизнесмен, который никакого отношения... Конечно же, не имеет к Пентагону. Это же очевидно, это каждому понятно. Каждому умному человеку из комментариев в YouTube, где он, так сказать, очень радуется любым успехам Илона Маска. Поздравляю его с этим. Арагозин-то прав был! 8.30 новости. 8:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудожников. Всем здравствуйте. Сергей, говорит, разведспутники смотрят в инфракрасном диапазоне, туманы, тучи для них не имеют значения. Сергей, насколько я понимаю, бывают и вот эти вот, которые, типа коммерческий спутник, сделал фотографии большой-большой очереди на границе с Грузией. И это вот вполне себе не инфракрасное, а такое вот оптическое в полном спектре наблюдения Вот, ну, в смысле, оптическом спектре, да, вот как глазом мы видим. Вы поняли 3 октября родился Сергей Александрович Есенин Написал Серж Копатель Если сбивать нельзя спутники То может бочку с гвоздями на орбиту вывести можно Пишет Николай Да-да-да, все эти бочки с гвоздями Вот это вот все С одной стороны интересно А с другой стороны я так много раз это слышал Но так ни разу и не увидел Что у меня есть определенные мысли по этому поводу И они не самые утешительные в этом смысле для нас Почему новостники всегда говорят о предателях, чем о героях, пишет Сергей? Ну, потому что новости — это всегда о плохом. Как бы вы ни хотели иного, новости — это всегда о плохом. Вот, в основном. Если вы этого не замечали, то я, наверное, вот буду первым человеком, который вам откроет глаза. Новости о хорошем — это такая, знаете, редкость. Поэтому в основном новости о плохом. Где кто кого убил, где кто чего там... Взорвал, где куда кто ворвался, где кто какую гадость сказал, где какая-нибудь скотина родину предала, где какой-нибудь проворовался негодей. Ну, мало ли. Новости — это новости. Где какой-нибудь сын какого-нибудь богатого человека на какой-нибудь очень дорогой машине расщепился на атоме в центре Москвы? Какие-нибудь придурки собрались какими-нибудь колоннами ездить на своих дорогих машинах? Это новости, понимаете? Тут, э, в, этом, в этом и беда. Вот, вот вы спросите, а в чем сложность работы новостника, вообще новостных служб, новостного там, радио и прочего? А вот в этом сложности есть. Если для вас новостная среда, вот эта токсичная, страшная, она существует по вашему желанию, то э, для профессионалов новостей она существует, поскольку по-другому будешь голодный, холодный и в коробке из-под холодильника жить на улице, вы поняли, они так хлеб зарабатывают, как они мы, поэтому... Uh, у вас есть возможность просто не слушать новости, не читать и отписаться от всех телеграм-каналов навсегда и быть счастливым человеком? Ну пока к вам в дверь не постучит американец и не скажет, да, что-нибудь такое нехорошее. Ну вы поняли. Или пока не увидите атомный грипп где-нибудь на горизонте. Все в вашей жизни будет тогда чики-пуки. Или пока вы, например, не будете, пока не постучится добрый военком в вашу дверь. Ну мало ли, что может произойти. Но в целом ажитаций меньше будет в жизни вашей, и нервов будет гораздо меньше, если просто перестать быть в контексте новостей. вот. А новостники живут годами в этом контексте, и поэтому они самые нервные, поэтому если вот я еще обратил на это внимание лет, наверное, 10 назад, я смотрел на старших товарищей, на старших коллег, это все очень нервные, сумасшедшие примерно люди, я всегда еще думал, интересно, а я в их возрасте тоже буду абсолютно отшивленный на всю башку «сумасшедший человек». Судя по всему, да, <смех> движемся в том направлении. Правда, они очень нервные все, вот кто, особенно поколение вот там журналистов, вот этот вот, 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 вот который уже уходит, я бы даже так сказал, вот даже многие уже ушли. Прямо все, все на нервах, все через вот, вот такое вот состояние у них, все, и даже как это охарактеризовать-то, не знаю, оно, ну как, оно истеричное, просто всегда. Подозрения какие-то, еще что-то вот у них все время вот это вот. Ну, такая. Поэтому, ну, как понятно, люди прошли сквозь 90-е. Уж... Для них слово кризис это не отсутствие хамоны. Для них слово кризис это когда ты докуриваешь бычок, который нечаянно кто-то не докурил на улице, ты его нашел и втянул в себя, потому что когда в следующий раз ты найдешь недокуренный бычок, еще неизвестно. Поэтому лучше докурить сейчас этот бычок, даже если ты и не курил, и тебе всего пять. Шучу, шучу. Ну, в принципе, примерно такая ситуация. Поэтому, что сказать, все нервные очень, все вот в этом все время плохом. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему новости, они не о плохом, они всегда о плохом, были о плохом и будут о плохом. Это новости. Вот. А были когда-то новости о хорошем, когда вот это вот... Утро красит нижним светом, как у стены красного Кремля. Вот это, ну, да, да. да. Или... Нас утром встречает прохлада из тенистого дня, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пению гудка. Я с удовольствием вернулся в это мироощущение, но я говорю, для этого нужно просто отключить все новости разом и все удалить соцсети. И тогда, и тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запеликает на скрипке с голубого ручейка. Начинается река. Ну, серьезно, вы же... Не... Если у вас не будет новостей, откуда вы узнаете, что Алла Пугачева нас вновь покинула и продает свой замок в деревне Грязь. За миллиард? За сколько?! За миллиард продаст и отдаст деньги ВСУ. Я чувствую, вот у меня внутреннее чутье какое-то. Вот все деньги ВСУ пошлет, все весь миллиард свой. Вот точно вам говорю. Нет? Ну, может, и нет. Может, я ошибаюсь. Но что-то мне подсказывает, что такое может произойти. Поэтому я бы. Я бы, я бы конфисковал под дом пионеров. Ну, правда, там не получится под дом пионеров, потому что это как средневековый замок какой-то выстроено что, в принципе, говорит о тонком вкусе Примадонны, в принципе, все, на самом деле, исчерпывающе. Когда человек строит в 21 веке себе замок, это исчерпывающе, в деревне грязь строить замок, это исчерпывающе объясняет качество его восприятия красоты и эстетики. В целом, да, эстетика на высоте. Замок человек строит, ну... Как бы, окей, не вопрос, если сильно хочется, то пожалуйста, я же не против. «Город Чехов-2, открываем доску у школы». Что? «У школы в честь погибшего героя ВСВ Борисенко Сергея Сергеевича», пишет Дмитрий Чехов. Да, и вот такие новости соседствуют с новостями о домах, там, которые продают всякие Примадонны куда-то, уезжают, каких-то Галкиных, что-то они там говорят. Доброе утро, отстранили от должности Хабаровского военкома. Вот и ответ, доколе? Будут грубейшие нарушения в мобилизации, пишет Верунчик. А, ну это э, Дегтярев, да, отстранил э, военкома. Говорит, набрали по мобилизации, половину отправили обратно, потому что не подходит по критериям. Вот военкома убрали. Не первый отстраненный военком, еще где-то был, я сейчас не могу вспомнить где, но я это опубликовал. Так, 10 миллиардов дома в Серебряном Бару стоят, нафига мне эта халупа нужна, пишет Абелев 10 миллиардов? За 10 не видел, Абелев Видел, за 3 миллиарда дома продают, да, это я видел, за 10 не видел Подскочили цены в последнее время, ну дождемся, когда до 3 упадет обратно и будем брать уже тогда, да? Всем диванам-аналитикам, пишет Овейс и полководцам объясню Вместо того, чтобы рассуждать то там, что неправильно делает, искать виноватых, идите добровольцами в военкомат, чтобы на тысячи километров линии фронта создать необходимое количество войск под Изюмом и Лиманом было 6-8-кратное превосходство противника по личному составу. Для наступления необходимо трехкратное. Наш отход вынужден и проверен, проведен с минимальными потерями, несмотря на то, что это самый сложный элемент ведения боевых действий. Еще надо что-то объяснять. «Вагнер, Ахмат и ВДВ, фишт что Вайсвуд, недостаточно для удержания таких территорий. Просыпайтесь уже. Техника и вооружение — это только средства. Без личного состава победу не одержать». Чего непонятного-то? Да вот в целом-то все понятно, Вайсвуд. Просто, как бы вам сказать, в большинстве своем люди как рассуждают? «Ну да, да, мы поняли, УВС, но надо как-то подсобрать людей где-то». И им говорят, ну вот, вот тебя давай подсоберем. Они говорят, ну как меня-то? Меня-то не надо подсобирать. Ему говорят, ну а кого еще подсобрать? Вот ты самый, самый вот подходящий. Он говорит, я вообще не подходящий. Я хромой, я много курил, я, я кашлю, я я слабый, слушай, слабый. И вообще я в Грузии. А. Ну и все такое. А, как бы вам сеть вот из разряда, вот эти вот командования а, из собственного дивана войсками, оно же точно такое же, как... Как? С чем бы так сравнить-то? Нет, было сравнение какое-то из головы вылетело. Как только вспомню, так вам и скажу. «Узник совести замка грязь», — пишет Эдмон. «Да? А этот слушатель не пошел добровольцем? Или тоже диванный?» — пишет Денис. «Не, ну этот, тот, говорят, пошел. ОВС, вы же пошли, насколько я знаю». А, Пугачева никогда не отличалась хорошим вкусом. Не, а, права была Коко Шанель, когда говорила, роскошь – это не вызов пошлости, это вызов вульгарности. А, Замок в грязи воплощений без Пугачевой и детских комплексов ее мужа. Елена Сергеевна говорит. Спасибо. Завтра уже на сборы. Хорошо, я еще тот Плюшкин, а, пишет что ОВС. По увольнению в запас притарился немного имуществом, не надо ничего покупать. Интернет-магазины и военторги сейчас ломят цены такие, что, мама, не горюй. Кому война, кому мать родна. Когда уже им по шапке надают? Ну, ФАС очень сильно обещает надавать им по шапке, но, судя по тому, как ФАС надавал по шапке торговцам автомобилями, я чувствую, и с не военкоматами, этими. Военторгами они сейчас тоже разберутся по полной программе просто разнесут их конкретно. Да? Всего вам доброго, как говорится. Я, го «Я готов, но давайте бахнуть по Киеву. Э -э да, да, но дайте бахнуть по Киеву», пишет Дэн. Утро доброе бывает. Все из вирусологов стали военными стратегами и тактиками. Все пройдет. И это тоже пишет Дмитрий Таран. Леша сходи в отпуск. Качество передачи ниже Плинтуса пишет Райдер. Попробуй перезагрузиться. Распустил ты себя. Если бы Баян смотрит на этот утренний трешак сквозь пальцы, то он похоронит радио. Пишет Найтрайдер. И такое тоже писали примерно последние 10 лет. Единственное, что изменилось во всем этом предложении. До этого здесь была фамилия Далья вот, но поскольку Сергей Даренко умер, вот теперь вы мне пишите фамилию Бабаян, как бы намекая на то, что главный редактор должен узреть, какое же здесь по утрам говно в эфире, и, и тут же снести эту дрянь, эту погонь, это, это вот этот весь порожняк, который гудошников здесь несет, это бредни все эти, но главный редактор, обратите внимание, значит, нынешний и прошлый тоже, царство небесное, но слепые люди, но они не не видят, какое же говно по утрам, все, понимаешь? Вот они не видят, ну, не, не понимают они, ну, как бы им это объяснить-то? Чё, царь хороший, бояре плохие, что ли, или чего? Так что, найтрайдер э, если вы не есть понимать э, то, что я говорить своими словами, э, это еще не значит, что я плохо говорить, это значит, что вы, может быть, плохо понимать. Может быть, вам нужно начаться понимать свои голова? И будет вам немножко легче. Вот. Еще раз, значит, главное, главный критерий нашего эфира, нашего, моего, когда я сильно с уважением к себе, тогда я говорю нашего, на вы к себе, да? Это честность. Я с вами честен. Если хотите послушать псевдо, псевдо вот эти туманы все, такое тоже в информпространстве существует. Можете найти псевдо-туманных людей, которые будут вам говорить что-то, и вам будет казаться, что они очень сильно все понимают. И после этого, после этого вы все будете спокойны, потому что вас, ну, как бы, а, вам на дудочке сыграли. Да-да. И вы все, и вы поплыли. Вот. Вы как то змея, который вот на дудочке играет. Змея кто? Змеелов. Поэтому давайте так, я этим не занимаюсь, если вам не нравится, если вам хочется успокоения, там, я ищу что-то там, и покоя. я хочу забыться и уснуть, тут есть варианты, психолог, батюшка, э... <analyze> военный эксперт, варианты есть, они всегда вам расскажут, что, как оно все на самом деле, но... И еще со времен, когда я, будучи странным человеком, прочитал э, в школе «Войну и мир», я понял, что э, никто ничего не понимает в делах, в делах войны и мира. Что это дело практически на уровне небес решается. Так оно и решается там. Вот. Все остальное — это попытка оседлать торнадо. И не торнадо-С, я имею в виду, а вообще попытка оседлать ураган. Ты можешь делать вид, что ты управляешь ураганами. Ты можешь разводить руками, заводить солнце каждый день, потом его поднимать в определенный момент из-за горизонта. Ты можешь изобразить жреца, конечно, безусловно. Ты можешь что-то предсказывать, закатывая глаза, подпуская пену изо рта. Скажите честно, вам нужен жрец здесь? Вам... Вы хотите, я превращусь в жреца? Я могу, я могу дурачить вам голову, без проблем. Но меня жрецы раздражают. Мне они самому не нравятся. Меня они не успокаивают. Я когда вижу перед собой очередного жреца, вне зависимости от того, от какой в кавычках церкви он пришел, вот, я сразу же понимаю, что что-то не так. Как только появляется человек, который говорит, абсолютно все, так и должно быть. А что что такое? Расскажите вам, что как. Сейчас я вам расскажу, что как. Откуда он знает? Откуда? Что да как? Не знает же. Ну ведь не знает. Ну ведь не знает. Ну хоть бы честно признал. Вы знаете, сказал, я думаю вот так. О, спасибо большое, ты честно признал это. Ты думаешь вот так. А я думаю вот так, а он думает вот так. Давайте вместе все думать. Классно. Я вообще за то, чтобы все вместе думали головой. Это здорово. Но в большинстве своем люди всегда ищут кого-то, кто... Их просто успокоит и поведет куда-то. Скажет, все хорошо. Я твоя мама. Вот сися. Вот она у тебя в рот помещается. Ты сосешь сисю, тебе хорошо. А я вот так вот испарину с лба тебе, мой маленький, стираю, вот так вот. И так вот тебя и несу где-то возле сиси. Нравится? Думаете, это работает? В принципе, работает. В принципе, на этом, ну, как бы... А основывается как таковой миф о власти Ну, как, как таковой да? Кто-то умеет просто сохранить самообладание в критической ситуации Сказать, вперед, сюда, сюда, ты туда, давай, вперед, иди сюда И все, и все, и отлично а? Ну, как жрец может не знать, у него же есть хрустальный шар, пишет Михаил Вот правильно ты начинаешь на хрустальный шар доставать, ты начинаешь э, там, предсказывать на картах каких-то, может быть, топографических, может, еще каких-то. На сборах смарт вроде не запрещают, так что, надеюсь, недельки через 2-3 до отправки буду пока с вами, потом перейду на кнопку, пишут ОВС. ОВС, любая информация от вас э, будет нам э, полезна для того, чтобы мы думали головой. Чисто Арестович, но у него вместо Сиси... Пися, Пися" говорит Иван. Извините, ужасно. <пися> Я же говорю, главное, чтобы на своих не гадал, пишет Иван. <пися> а если к военному вопросу подойти научно, пишет Макс? А если к военному вопросу подойти научно, то тогда вы должны предположить, что все солдаты и офицеры это механизм. Но солдат и офицер это человек, а к человеку научно подходить можно, но не на 100%, потому что у человека, кроме его функции, есть еще и некий набор, так скажем, эмоций, которые иногда ему функцию мешают исполнять. Причем эмоция это может быть совершенно разнообразная, как э -э, чрезмерная смелость и отвага, она тоже может быть чрезмерной. Потому что можно ведь, обладая неимоверной отвагой, при этом не обладать должным анализом. Обычно говорят, слабоумие отвага. Ну, ты погиб геройски, но при этом пользы от этого ноль. Это то, что хотят видеть зачастую люди, которые этого не видят сейчас. Они говорят, почему отступили? Им говорят, сохранили жизни. Они говорят, должны были умереть. Зачем? Ну, потому что надо было умереть. Они говорят, ну, может, сами тогда придете да умрете? Ну, раз вам так сильно хочется, может быть, вы тогда сами возьмете да и умрете? Вот. Нет? Говорю, нет, вы должны умереть. Почему? Ну, потому что мы так сказали. А вы кто? Ну, как, мы великие стратеги. А? Ну, ладно, ну, понятно. Ну, вот. Потому что вперед. Мы же вам сказали, вперед. Вы же идти вперед. А кто вы такие? Ну как, кто? Мы те, кто могли бы быть на вашем месте, но мы не там. А почему вы не на нашем месте? Ну, у нас еще есть всякие разные дела. Например, советовать вам, где вы должны и что делать. А. Ну, принято такая ситуация. Ну хорошо, мы вас, мы вас поняли. Спасибо большое. А, вот. Как-то так? Жрец от слова ⁇ жрать ⁇ пишет ПС. -пи как вы умеете красиво перевернуть факты, пишет Трифит Вообще ничего не переворачиваю. Я даже не знаю, где факты, а где не факты. Понимаете, что такое факт? Факт это стопроцентная истина. Это факт. А вот может ли быть у меня вообще в руках хоть какой-то факт со фронтов? У меня есть фактоиды, так называемые. Ну так скажи, около факты. Потому что у меня есть взгляд людей, которые следят за всем этим. Изнутри, снаружи. Есть взгляд... Э, ну как, у меня, у каждого из нас. Не только у меня, у каждого из нас. Есть взгляд военачальников разных. Есть взгляд э, политиков. Есть взгляд каких-то там еще людей. Есть взгляд врага. И из этих всех взглядов... Я якобы могу сложить какую-то картину, которая будет близка к истине, правильно? А что, если я вам пред ну, как бы предложу другой вариант, что из кучи ошибочных сведений собирается одна ошибочная, катастрофически ошибочная картина? Например... Ну, то есть, почему мы считаем, что если мы возьмем информацию здесь, 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 сложим ее в одну кучу, у нас появится объективность? Почему, если эта информация вся не стоит и выеденного яйца, когда мы ее сложим, она вдруг становится истиной? Может быть, когда мы ее складываем, она становится горой помоев? Все той же бесполезной, никчемной информации? которая у нас была частичками, а теперь у нас просто гора бесполезной информации, из которой никаких объективных выводов мы сделать не можем. Пример приведу из жизни. Человек прочитал тысячу книг, но остался таким же дебилом, как и был до того, как он читал эти книги. Почему? Потому что он просто прочитал, не анализируя ни единой. Можно много читать, но ничего не понимать. Например, можно собрать информацию отовсюду, считая, что это информация, но не знать, что это дезинформация. И из этой дезинформации сложить себе красивую, стройную картину, не соответствующую действительности. Зазеркалье. Вот прям сложил себе и такой. На основании вранья отовсюду я сложил себе истину. Поздравляю. Но как отделить зерна от плевел? Как понять, где информация, где дезинформация? Где эмоция, где ее отсутствие? Где математика, а где литература? Вот в этом-то вся, наверное, сложность и заключается. Минус на минус дает плюс, так учили многих, пишет Мышел. Прочитал тысячу книг Донцовой. Да, так было бы смешнее. Кто-то мог прочитать тысячу книг, но Донцовой. Смешно. Суньцзы Трактат о войне входит в программу военных училищ, пишет Светлана. А, по честному, Светлана, Суньцзы это обалденно, и а, цитаты из него, из этого трактата, обалденные и классные. Но, честно, я не совсем понимаю, как применять эти трактаты сейчас. Вот, а, тем более, вот и Суньцзы я читал, и а, все эти 36 китайских стратагем о войне я читал, они, наверное, когда-то, может быть, век, когда люди только изобрели порох, были уникальны, и, может быть, и остаются уникальными, как некое такое вот историческое наследие, да, там, грабить на пожаре, да, Ска сделай вид, что бьешь здесь, бей с другой стороны Ну, вот эти вот все вещи Все эти 36 страт стратагем Они, в принципе, про хитрость о том, как надо обмануть своего врага И это здорово а, Но какое отношение это имеет к современной стратегии и тактике ведения боевых действий? Ну, примерно 0. Или даже ниже ноля Саб-зиро Скопио Шансунг ну, вот если вот вы считаете, что вы где-нибудь, играя в Mortal Kombat, можете выйти на улицу, и э, вы теперь мощная сила в боевых искусствах, вы же ошибаетесь, правильно? Поэтому если вы прочитали Сунь Цзы, вы знаете 36 китайских стратегий, если вы знаете... Э, это не значит, что вы можете воевать и управлять. Это значит, что вы прочитали книги, и вам было интересно, и вы можете на эту тему разговаривать с другими людьми. Вы образованы, но кто знает, как эта образованность скажется на деле. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, понедельник, октябрь, день третий Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Напомните, в скольких войнах Китай держал победы, пишет Михаил. Э, ну, Михаил, если прям в войне, то вот может и не напомню. Но поскольку Китай есть, а многих тех, кто нападал, нет, может быть стратегически они были правы. Японцы молодцы, говорят, мы вам санкции, а вы нам курилы, пишет IBLIFKINFLAYF. «А вот и фигушки-фигушки, накуся-выкуси». Вот так вот мы отвечаем им. «I believe I uh, <coughs> «На ваш взгляд, что поменяется после ратификации договоров о вхождении в составах новых территорий?» uh, Пишет Дитя Робинзон. «На мой взгляд, поменяется то, что у нас будут новые регионы». Или <coughs> «В чем вопрос?» Если конкретно. Вы имеете в виду, что-то поменяется на поле боя или нет? Я думаю, если у нас есть, чем ситуацию на поле боя менять, она поменяется. А если у нас нечем менять ситуацию на поле боя, то она не поменяется. Она вот будет такая, как есть. Вот. Китай почти всю историю сам с собой воевал, пишет Александр. Так и мы сами с собой воюем. Всю историю. Если сейчас не смотреть на Украину как на некое государство отдельное, то ну как бы, и посмотреть на историческую Россию, о чем мягко намекнул нам Владимир Владимирович в своем последнем выступлении Историческую Россию, он сказал, историческую, понимаете, да, то мы сами с собой и воюем. Ведь украинцы, собственно говоря, кто они такие, да? Мы тоже примерно знаем. Ничем, а кем, пишет Иван. Не понял. Кто забыл, Китай начинался как половина Московской области, а нынче третья страна по территории первая по численности. Видимо, только проигрывали всегда, пишет Гном. А Китай третий у нас, да, по территории? Точно? Я просто посмотрел бы. Давайте посмотрим, кстати. Обновим наши данные. Страны по территории. Угу территории. Список крупнейших государств в истории. Так, в истории это, конечно, не самое интересное. Нам бы список самых крупнейших государств прямо сейчас. О, тут какие-то сися, империя, хода... Что это такое? Исин. Кстати, по поводу империи сися. Э, стерли из истории, никто даже про нее не знает. Так, страны по территории... Мира, вот так вот нормально. Список государств по площади. Так, да, ну понятно, Россия, вторая Канада, третья Китай, четвертая, Соединенные Штаты Америки, пятая Бразилия. Ну и хватит. Хочешь, вот, Казахстан девятый. Молодцы, в десятку вошли. Поздравляю. Вот. Uh, так, 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 uh, uh, почему-то Соединенные Штаты в вашем списке, ники, uh, выше, чем uh, Китай. Но, ну, видимо, там есть спорные моменты. Кто-то считает, наверное, Тайвань, а кто-то не считает, наверное, Тайвань. Мы воюем сами с собой против Запада, пишет Эдмон. Uh, Мы воюем сами с собой, а Запад подливает масло в огонь. Вот так бы я бы это сказал. Пока. Чтобы что-то изменить, должно быть не «что», а «кто», чтобы изменить. Про вопрос, ситуацию после расширения границ пишет Иван. Иван, чтобы что-то изменить, должно быть все-таки «что-то». Вот В том смысле, что мы же не знаем, может быть, кто, а может быть, что. Если вы меня понимаете, то я больше ничего не буду говорить. А если вы меня не понимаете, то придется расшифровывать а сам-то Тайвань хочет быть в Китае, пишет Артем Поезжайте да спросите, Артем Говорят, правда, какие-то проблемы начались у россиян на этом замечательном острове Иван говорит, понимаю Спасибо большое, Иван, тогда не будем дальше с вами блуждать в этих словах Ага, нарезали казахам российских территорий, пишет Иван Крылатый О, Иван, понеслась Давайте, давайте спокойнее «Мы здесь не для того, чтобы что-то», — пишет альманах. А, «А вопрос такой, мы людей там защищаем или территорию?» — пишет караэт. «Там это где караэт?» Слушатель правильно поправил. «Ничем, а кем?» Имелось в виду, что ситуация на фронте поменять можно личным составом. «Увэй, свуд, я с вами согласен, но если личный состав будет с палками, вы ситуацию не поменяете». «Поэтому и чем, и кем?» И потом мы же не знаем, как мы будем э, менять ситуацию, и будем ли мы ее менять. Соответственно, может быть, и чем. М? Ну и, естественно, в любом случае, кем. «Таймс» пишет, что наша армия понесла десятки тысяч потерь в войне, пишет Киткат. А что еще может писать «Таймс»? Что у нас все пучком, и русские вперед, и все такое. «Таймс» — это «Таймс». «Таймс» всегда будет писать о том, как у нас все плохо. Задача «Таймс» — нас деморализовать. «Таймс» — это враги, если что. Как и YouTube, если что. Как и CNN, если что. Как и BBC, если что. Как и все остальные, кто находится по ту сторону информационного противостояния, враги. Чего ж тут непонятного-то? Вы мне еще скажите... Euh... Ну, ладно. Вы еще скажите, что пишут украинские ресурсы и что говорят официальные лица Украины. А то мало было сведений от них. Как вам, кстати, вступление Украины в НАТО последнее? Мне очень понравилось. Особенно мне понравилось подписание на вот этом столике маленьком. Это было впечатляюще. Но если так, то да, слава богу, чем у нас достаточно, пишет ОВС Вуд. Как и дождь, пишет Корс. Как и дождь. Леха, боец информационного фронта, пишет Аркадий. Ну-ну-ну, вычеркивайте меня из бойцов информационного фронта, э, Аркадий, э, это опасно очень. Знаете, бойцов информационного фронта э, неистово ненавидит Киев и их убивают, бойцов информационного фронта. Э, всем кажется, что э, убивают только бойцов фронта, что ни не на есть непосредственно военного. Э, э, я бы так... Э, э, я бы так не думал. Вот. Но бойцов а, информационного фронта а, по обыкновению взрывают. Fox News наш, Трамп вперед, пишет Алексей. Да-да-да, уже пили шампанское за Трампа, было дело. А, многие из тех, кто это делал, ныне уже упокоились с миром. В силу иных причин. Не ядерной войны, а иных причин. Сил уже просто нет, большой стол тащить, пишет Зизидрон. Как вам клип «Донбасс», пишет Андрей. Не видел, простите. У этих «чем» тоже ведь кем-то кнопка должна быть нажата, пишет Коля Остенбакен. Да. Все равно Вольфич красавчик, пишет Иван. Да, жаль, что умер. Запад рискует при прямом конфликте от русских вундервафлю в лоб словить, нас разваливают изнутри. Пишет Виталий С. Да, и у них это, иногда такое возникает ощущение, получается. А в всяком случае я фиксирую некую грызню среди внимания патриотически настроенных людей. И вот это меня пугает куда больше, чем любой внешний враг. Вот когда начинается... Какая-то невнятная, на мой взгляд, грызня между своими. У, -у, у вот это да. Вот это уже выглядит как же нечто по-настоящему пугающее. Ну, то есть напугать э европейцам нас, ну, как бы не очень-то они нас... Ну, как бы не очень-то страшно. А вот э, перспектива внутри начать рубиться, вот это... Обалденно страшно. И я думаю, что весь замысел против нас заключается именно в том, чтобы мы начали рубиться внутри. Вот это единственный вариант нас победить в действительности. Поэтому, когда я вижу, что что-то подобное, как мне кажется, может быть, я сильно ошибаюсь, как мне кажется, происходит, я думаю, опа, вот это тревожный звоночек, самый что ни на есть. Все остальное... Это мелочи вообще. Все остальное это игрушки. Все остальное это хихихаха. А вот это уже страшно. По-настоящему. Поэтому я бы... Э, не могу рекомендовать всем добрым людям, э, так скажем, на этом сесте сидящим выше меня сильно, на много ступеней. Вот, ну так вот. Да, не могу рекомендовать... Могу лишь обратиться с прошением, а прошение мое такое: если есть какие-то неурядицы между, то лучше их решить между, чем сразу и везде, и. Вы поняли, да? Между. Потому что иным образом, я вижу, что следующее: мы, конечно, все вместе любим рассказывать о том, как ссорится Залужный и Зеленский. Я это изначально с первого этапа считаю чепухой и самовнушением, и магией, которую мы сами себе тут рисуем. Залужный поссорился с Зеленским, Залужный поссорился. А как они поссорились. Что-то я не вижу, что они поссорились. Это раз. Два. Я вижу, как их информационная машина работает в одну сторону всегда. Отступают они, наступают они, переступают. Э, наступили и оттирают что-то у себя там с ботинкой. Без разницы. Вперед, победа. Все. Все будет, значит, Украина, они говорят. А Украина понад усе. Усе, усе. Что они там еще говорят? Какие у них еще лозунги? И все. И кто не скачет, тот москаль. У нас же, боже мой, все чисто философы. Чисто философы. Каждый. На, на уровне вот просто вот самым-самым даже вот простом. Какой-нибудь ведущий на радио, скажем говна -то. вот. Сразу философия, если правы, мы здесь не нам должны ответить, скажите нам, а вы скажите нам, а нет, это вы скажите. Ну, если вам не нравится, то сами делайте. Вот, она а мне нравится. Эй, давайте, 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 давайте. Хлещите друг друга по щекам, давайте, поборитесь друг с другом. Может быть, даже кто-то за кресло с кем-то поборется. Давайте. Напоминаю всем произведение «Маленький принц». И в этом произведении экзюпери была такая, была такая планета, где на этой планете был один король. И он этой планетой правил. Но у него не было подчиненных. Имейте в виду, что стулья, на которые кто-то садится и кресло, и меняются друг с другом, они хороши только тогда, когда кроме этого кресла есть что-то еще. Think about it. Мне говорит, мальчик, мы без тебя в курсе. Я знаю, знаю. Вы все без меня в курсе, я знаю. Но а, в силу своей глупости, а, в силу своего молодежного вот этого задора, молодецкого, в 34 года, смотрел по часам, смешно, смешно. так, вроде 34 года, я поэтому с этим задором и молодежным непониманием иногда обращаюсь к людям выше меня и говорю, слушайте, может, мне показалось, может, я просто, ну, молодой, что-то не понимаю, но мне вот тут показалось, мне показалось, что а, какая-то произошла или происходит междоусобица, что ли? Нет? Ой, извините, я просто не понял, я дурак. Но лучше пусть я буду дурак, чем я об этом не скажу. Да, понимаете, о чем я говорю? Лучше пусть я буду дурак, чем я, если что-то мне кажется, не скажу в лицо сразу людям. А вдруг они не заметили, а только я заметил? А вдруг мне показалось? Ну ничего, я сразу все скажут, я гудошников дурак просто показался. Я скажу, а, т -т 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 -т, а и пойду там дальше веселиться. Мне показалось, я дурак. Ну а вдруг это кому-то поможет сейчас? А вдруг это кому-то скажет внутреннюю, ну, вот внутренний голос не сказал, а он скажет: Слушай, кажись, этот дурак прав, не такой ты дурак. А вдруг он не дурак? Скажет этот человек и такой: Слушай, есть кажется, на что стоит обратить внимание. Вот я вот э, чувствую, что в любой команде, когда начинается: А, это за тебя! Это нехороший знак. Это не хороший. Команда на той команда что ответственность она несет коллективную. Нельзя, э, играя в волейбол, когда твоя команда проигрывает, одному победить. И такой выйти с поля и сказать, эти черти, все, все, же по руки а я один победил и уйти. Такого невозможно сделать. Это команда. Команда вся побеждает или вся проигрывает? И если в команде есть какие-то проблемы, ну допустим. Вон там, он тренер, вот к нему. И там, когда вы соберетесь в кружочек, вот этот, по-моему, сегодня что-то, короче, расслабил, он, он, походу, у него живот крутит. Ну, пусть посидит на лавочке тогда, если у него живот крутит. А у кого не крутит? У меня. Ну, все, вперед. Ну, допустим. Но я ни разу не видел, ни разу в жизни не видел, чтобы где-то на поле кто-то встал и начал говорить, «Эй, у него живот крутит! Вы видите или нет?» Это первое, прям первое, прям всей другой команде «бей в него, бей в него, бей в него, в него бей, у него живот кровь, слышали? У него живот кровь! Бей туда, туда, туда бей!» Ну, я был бы врагом, я прям туда бы направил все свои силы сразу, прям все долб, долб, долбить, долбать, не знаю, как правильно. В общем, бить именно в ту точку, которую ты видишь слабую, а в какую еще бить? Или эй, эй" как мы ожидаем?» Эй, мы же рыцари, мы никогда не бьем в слабые точки!» Нет. Ну, давайте так. Из рыцарей здесь только мы. В этом противостоянии из рыцарей... Может быть, показалось вам, что там с той стороны все сплошь рыцари, потому что они же все запад, в сияющих доспехах запад. А мы тут... Крестьянские сыны вот эти вот С вилами вышли и топорами. Не-не-не, здесь рыцари, если в кавычку... Ну, как бы понять, да, рыцари по духу. Это мы. Это мы такие. Мы разберемся силами чем мы мы уничтожим всю гадость при этом не пострадает ни один невинный доколе мы дали обязательства все ясно все ясно хорошо мы поняли мы рыцари вот ни одна слеза не прольется невинная о, -о, 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 -о. Thank you very much, говорят они. Thank you very much, русские. Нам очень нравится ваш подход. Вы гениальные. В целом очень похожи на бесконтактный бой. Да? Говорят, есть адепты его. Когда подошел, чувствуешь, чувствуешь. А -а -а -а! Вот это вот, да? Особенно хорошо бесконтактный бой показывать, если вы оба бесконтактники. Плохо, если с той стороны контактник пришел, вот это печалька, да, если с той стороны приходит человек, который Че, какой бесконтактный <связь> ворвался в тебя, да, ну, вот это вот же печально, уже, уже не, такое, не такая картина прелестная получается, да, уже есть какая-то проблематика, получается, надо зубы вставлять заново, вот это все, челюсть лечить, пить через трубочку, как известно, а то еще и порезали Выступление фракции ЛДПР напомнило, пишет Алексей. А я вообще не понимаю, почему они мне не набрали. Еще тогда, в феврале, мне сказали, что некоторые журналисты владеют бесконтактным боем. Поздравляю, Дэн Павлов, поздравляю. Могу только восхититься. Я бесконтактным боем не владею, как в принципе и контактным вот, так, на всякий случай НАТО это организация, как в поговорке на словах ты Лев Толстой, а по факту простой, пишет Денис по поводу реакции НАТО о присоединении воссоединении земель русских я ждал, там стол я сейчас в 19.00 по Москве такое скажу, все такие да, все, ну, пошел я подошел к любимой Значит, поцеловал ее в лоб, говорю, спасибо тебе за все. Вот. И, родная, давай что-нибудь вкусного поедим и вот попрощаемся на всякий случай. Ну вот, мы попрощались на всякий случай, что-то вкусное поели. А Столтенберг говорит, ничего делать не будем. Так вот, и все. И Украина, какая Украина? Куда возьмем? Никуда не возьмем. И все-таки что? Так, погоди, погоди. Потом еще американцы такие, НАТО, Украина? Да нет, сейчас не время. Потом еще и даже немцы, господи, кого бы спрашивали, говна и вышли, и тоже. Украина? В НАТО? Ну нет, сейчас не время. Еще рано, уже поздно. Да, вот это вот, ну мы все знаем этот фильм, уже поздно. Короче говоря, какая яростная военная организация НАТО, мы тоже все поняли. Все все поняли. Вообще все все в мире поняли последнее время. да? Я так понял, вообще без ядерного конфликта мы друг друга очень слабо убиваем все. Да, я правильно понимаю? Нам бы вот разнести бы в щепы кого-нибудь. Нам бы или им бы, нас бы. Но не им бы, не нам бы. Не хотелось бы, чтобы и нам бы, и им бы прилетело бы. Да? И поэтому, как бы, получается, ситуация такая. Они говорят, слушайте, мы, конечно, можем еще дополнительно поставить Украине, но у нас уже нет. У нас уже кончается. Некоторые страны говорят, а у нас все. Есть и такой момент. Некоторые говорят, а у нас еще имеется. Говорят, ну, спасибо большое, поставляйте, пожалуйста. Вот. А некоторые говорят, Все. Три -три -три -три. Кина не будет уже, все. Такое тоже есть. Имба и намба, это Петров и Баширов, что ли, пишет Мышел. Так может, в этом и была сенсационность заявление НАТО, пишет АК. В том, что они ничего не будут делать? Но это реальная сенсация, такого никто не ожидал. Или все ожидали? Но не, натурально мне были люди, которые написали, говорят, ну, все, понятно, ядерная война. Я говорю, подожди, давай 19.00. Да что тут ждать уже ясно? Ядерная война. сейчас видел, что Столтенберг сказал. Я говорю, давай послушаем, что он скажет. Столтенберг выходит и говорит. Так вот выбрал воздух. Как плохо сделал Россия. Мы ей? Вот так вот сделал Столтенберг. Вот, Примерно. Мы устроим, ох, мы устроим, мы устраивали, устроим еще мы. Мы еще будем... Э -э 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 -э, что делать с Россией? Ох, не скажу. Потому что не знаю еще пока сам, что мы будем, но мы будем делать это постоянно. Ох, Россия, Россия. Жди, жди, жди. О -о -о -о. Вот так вот и было. Что, не так было? Как-то по-другому было. А на утро кто-то взорвал газопроводы. Раньше их взорвали, Дэн. Раньше газопроводы взорвали. С газопроводами еще смешнее ситуация. Они говорят, так, теперь надо изображать, что мы ищем кого-то. Кто будет изображать? Дания такая... Ну, можно, пожалуйста, мы не будем дебилами, и умоляю. Нет, надо. Дания, Швеция, прошу вас, на выход. Ваши, ваши воды все-таки. Они выходят и говорят, мы будем искать исполнителей, кто это сделал, это ужасная диверсия. Мы не знаем, кто это. Потому что если бы это были мы, поверьте, они бы это знали в эту же секунду. То есть это настолько не приклеить к России, вот настолько не приклеить, что, видимо, наши подводные лодки были даже не то, что в другом море, они были в другом океане. Скорее всего, где-то рядом со статуей свободы они находились, когда ломанули Северный поток. Вот. Где-то где они вообще в, в Атлантическом были океане, не, Атлантический, близко, в тихом. Черт с ним, в Индийском, пускай будет каком-нибудь. Даже не в Северном Ледовине. Далеко-далеко, вообще. В далекой-далекой галактике. Они такие, что присокупить? Боевые русские дельфины, пловцы. Дроны. И они такие нет. Ничего не подходит. Они были внутри трубы. Им говорят, там давление. Не получится. <свист> Что же делать? И тут наши эксперты. Это были боевые водолазы НАТО. Я говорю, а может дроны, может, дроны? Дроны же проще. Нафига нырять, если есть дроны? И я, я это видел, собственно, глазами, как военные эксперты мне обсуждали, такие, хм, а может быть и дроны. Серьезно, что ли? Вы, я что, первый догадался, что это дроны? Потом видео от НАТО, они говорят, они видео публикуют, как дроны спускаются на пропеллерах. На пропеллерах дроны спускаются и взрывают северный поток. Это видео у них такое, это 3D-моделирование. То есть возду... те, которые в воздухе, квадрокоптеры, они как бы рисуют под, под водой и такие, вот они, эти дроны. Аю шире? А и шир? новости. 9.35, Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексея Гудошников, это я. Всем здравствуйте. Нам нужно снять свой фильм расследования на английском языке. Взрыв в многозапроводе, только с толком и быстро. Нужно указать заинтересованные во взрыве стороны со стороны Запада. Каким бы говеном ни вышел фильм, он будет обсуждаться, и он найдет свою поддержку за рубежом, пишет БР-56. Кто-то мне написал, что нужно быть осторожными. Я вот запомнил. Вот, нужно быть осторожным... А, сейчас я найду это сообщение. А, сейчас, секундочку. А, вот, комар написал. «Они говорят одно, а делают по-другому, так что надо булки не расслаблять», пишет комар. Комарам вообще не надо никогда булки расслаблять, особенно в Москве. Но, кстати, насчет того, что они говорят одно, делают другое. «Значит, я готов слышать все, что угодно». Но только не то, что нас обманули. Я больше не могу слышать, что нас обманули. Понимаете, когда вас обманули один раз, это говорит о том, что напротив подлецы. А когда два, это значит, что вас кинули, Сережа! Вот, понимаете, в чем дело? Это значит, что мы сами обманываться рады. Поэтому, как мне кажется, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, надо нам уже, как народу в целом, всем вместе, избавиться от фразы «Нас обманули». Потому что, если нас обманут еще раз, это будет лишь говорить о том, что мы невероятно наивные люди. Но нельзя же прямо каждый раз обманываться, а то прямо как вот это вот Девица, которая, о, вы меня обманули, вот это. Ну что тут? Да, они нас внимание хотят обмануть и будут обманывать, потому что их главная цель нас. Представьте, что мы красивая, красивая Россия, такая вся замечательная, прекрасная и самодостаточное, обратите внимание на это, а, вот, а есть вот эти все плохие, плохие страны, и они нас все время пытаются обмануть, они все время хотят изобразить, что они с нами договариваются, они все время нам предлагают руку и сердце, вот, иногда они пытаются нас а -а -а, говорить, молчай, сидеть, сказал, ты что, дура? Чего не съешь? вот так? Но свободолюбивая Россия... Давайте, давайте попробуем Россию рассматривать как женщину. Свободолюбивая, эмансипированная а, Россия замечательная, она противостоит этому мужицкому миру англосаксов. Она говорит, я не буду вот так вот делать, как ты хочешь. хочешь, хочешь. Но ну, мы так говорим. Это такая простая честная, настоящая сельская Россия, говорит, мы не будем делать, как ты хочешь, англоамериканская твоя рожа. Он говорит, посмотрим, я тебя обману, я, говорит, змей, а ты, говорит, Ева, я тебе дам что-то, что ты не сможешь отказаться, ты откусишь это, и все, и приехали, рая больше не будет, будешь жить в муках, рожать и добывать свой хлеб. Поняла ты меня или не поняла? Еве говорят, ну и в смысле России, и Россия каждый раз такая, меня не обманешь, и опа, и опять обманули, да что ж такое, опять обманули нас, и опять, значит, чтобы тебя не обманули, надо быть настороже, ибо враги всегда, вот именно всегда, всегда хотят обмануть. Не бывает такого, чтобы враги не хотели обмануть. Они всегда хотят обмануть и обманут. Всегда. И иначе не бывает. Понимаешь? Россиюшка. Вот так вот обращаюсь к нашей России. Нашей красивой этой... Как она там? Нет, не волоокая, а какая-то там. Ну, в общем, обыденно с голубыми глазами она. Все в шоке. Многие уехали на ПМЖ. Потери детородного возраста колоссальные в России, пишет Сергей. Сергей. Есть такой фильм. Он очень плохой. По-моему, она называется «Война богов» или что-то такое. Ну, в общем, там есть герой, которого зовут Гиперион. Хотя и к тому Гипериону, который Гиперион оттуда, не имеет никакого отношения. Его играет Микки Рург. И, помеж прочего, приходит как-то к этому Микирурку какой-то, значит, молодой человек, ну, как приходит, его приносит, и он сдаёт все-все-все всё все, все подчистую. Короче, предатель пришел к этому Микирурку. И Микирур говорит, ну, хорошо, в этот момент поедая гранат, ну, гранат, фрукт, а после берет большой-большой молоток и начинает двигаться в сторону э, человека, который перешел на его сторону». И тот говорит, что ты собираешься? Зачем? Не надо, не убивай меня. Он говорит, так нет, я же тебя убивать-то не собираюсь, зачем тебя убивать? А вот семя от такого не должно распространяться от предателя. И разбивает ему огромным молотком яйца. И склейка следующая сцена. Не помню какая. Но вот это запомнилось. Это к чему? Вы говорите, детородный возраст, и кто-то там уехал. С этой задачей мы справимся, дорогие друзья. Вот здесь не надо переживать. Все оставшиеся справятся с этой задачей. Проблемы не будет. Подумайте лучше над тем, что было бы, если бы дети уже родились, а мужики бы ваши уехали. Вот эта ситуация куда более ужасна. И кажется, некоторые в ней оказались. Вот главная печаль. Когда ты есть Дети есть, а мужика уже и нет. Он сел на велосипед и дрин 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 уехал в Грузию. Печально. Печально. Как-то интересно даже, как он будет возвращаться потом обратно. На велосипеде или сразу на лонгборде. Вот э, тут надо, конечно, будет разобраться. Я так понимаю, девки будут ждать, да? Да не будут они ждать. Ну, если только они не скажут, как вся Россия. О, нас обманули. Вот так вот. Да? У меня несколько знакомых таких есть, пишет АС. Э, были АС? Были. Это они у вас есть, потому что вы их пока в голове держите. На самом деле, помните, что эти ваши знакомые, они у вас были, потому что они вас. Что бы они не говорили вам сейчас, они вас бросили в тяжелой ситуации. В любой другой тяжелой ситуации они бы вас тоже бросили. Война, революция, да что угодно, страшная ситуация. Эти бы знакомые ваши испарились бы. И это не те люди, на которых вы можете положиться. Те люди, на которых вы можете положиться, как ни странно, сейчас... Рядом с вами. Как говорится, тоже think about it. Как говорится, да? К женщине России приступает мужик Запад, но он ее обманул, оказался гомиком, пишет Эдмон. Уехал в Грузию работать на удаленке, а обещал жениться, Эдмон. Уехал в Грузию работать на удаленке, будет дальше кормить семью, а если бы Донбас поехал, дети без отца бы и без денег бы остались, пишет Аркадий. Ну да, конечно, будет он кормить семью. Сегодня будет, завтра не будет. Какое-то, может, время что-то покормит. Это все оправдание. Это как, а я уезжаю, э, значит, а я уезжаю куда-то, а ты, любимая, будь в немецком плену. Но я буду присылать тебе теплые вещи и курицу. По возможности. Окей, okay. thank you very much, little boy. Серёжа, вас кинули, пишет Илья Сетевой. Да, 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 да. Про 750 тысяч сбежавшего года Великой Отечественной войны. Это фейк, пишет Александра. Ну, я не знаю, как насчёт, что фейк, что не фейк. Но я себе легко представляю, что люди, в общем, Всегда одинаковые. Есть место трусости, есть место героизму, есть люди рвущиеся, есть люди бегущие, есть люди сильные, есть слабые, есть сильные духом, слабые телом, есть сильные телом, слабые духом. Ну, короче говоря, всегда все одно и то же. Понимаете, в чем дело? Если бы было бы хоть одно общество в этом мире без предателей, не было бы такого, наверное, архетипа, как предатель, не было бы такого... А, героя в любом Эпосе, пафосе э, что там еще се Термосе? Нет, термос здесь ни при чем Как собственный пафос Всегда есть предатель Иуда Предатель а, Кто там еще? Как вот, я всех забыл других предателей ну, Давайте, накидайте предателей Чубась Шучу, шучу, никто и не рассчитывал, что он будет стоять, как стена Эфиальт, о, спасибо, Эфиальт, вот, Эфиальт, помните, 300 спартанцев, Эфиальт Немножечко с ошибкой написали, но, тем не менее, все правильно Бруй, Бруно, Брут, конечно, вы хотели написать, и опечатка, ничего страшного Власов, да, Власов Мазепа, Мазепа Мазепа, конечно, Горбачев. Но Горбачев это немножко другое. Горбачев это тот, кого обманули, тоже. Воскинули как последних лохов. А знаешь ли ты, Сережа, что такое просак? Вот. Ну как-то мы в просак попали. Ну короче, вы поняли все, да? Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, какую книгу бы вы ни читали, какой исторический период вы бы ни смотрели, всегда есть предатели. Всегда. Никогда по-другому не бывает. Так же, как и всегда, есть герои. По-другому быть не может, потому что мы, внимание, люди. Люди. Кто-то будет разглагольствовать на площади, например, я, кто-то будет бежать, кто-то будет идти в бой, кто-то будет, кто-то ничего не будет, кто-то уйдет в себя, сопьется, понимаете, многообразие. Вопрос только в том, на ком держится общество и кого оно уважает, это общество, и кого ценит, и кого готово признавать как тех, кто ведет это общество вперед. Если общество вперед ведут мальчишки на лонгбордах, уехавшие в Грузию, это общество мертво, ему конец, потому что это общество предателей. Если это соль этого общества, если соль этого общества сейчас, э, сейчас это добровольцы, которые берут в руки оружие и идут в... Э, в Донбассе, да, они сейчас воюют, вот, ну, в общем, на поле брани, так скажем, да, на поле боя, и там куют победу, вот это общество, у которого есть шансы на выживание. Основываться только на разглагольствованиях общество не может. Но и без не тоже никак. Поэтому в любом обществе всегда были люди, которые сообщали о победах воинства, о поражениях воинства. О героях и о предателях. Возьмите любые сказания и былины, возьмите любого монаха, который это писал, и он вам расскажет о героях и предателях. Там всегда будет враг, там всегда будет друг, там всегда будет тот, кто духовно определил, куда и как мы движемся, там всегда будет тот, кто дал добро, там всегда будет тот, кто свою буйную голову сложит за други своя. Ну, обязательно будет предатель. Обязательно. Сто процентов. В любой сказке, везде, всегда будет какая-то гадина, которая предает. Почему? Потому что она всегда есть. И всегда будет. И сейчас она есть, и была до этого. И когда вы видите предателей, вы, пожалуйста, только не пытайтесь их оправдать. Это предатели. Это все род. И Фиальтов, и Ут, Брутов, ну и прочих Власовых. Это все одного пошиба люди. Понимаете? Даже если вам кажется, что они абсолютно безвредны, они, может, и безвредны. Но за ними будущего нет. И их рассказы о том, что «А потом, когда в России грянет революция, мы вернемся назад и будем здесь править» – нет. Вас как белые, так и красные порубают на куски сразу. Вы сюда можете не возвращаться никогда. Это бесполезное занятие. Вы уже сдриснули. До свидания. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Вот так вот сказал бы маэстро а, почивший. Всего вам доброго. Поэтому это разборка между теми, кто здесь. Понимаете? Здесь сейчас остаются только те, кто остается. И они решают, как будет. Вот. Оправдывать слабость можно, и вообще это хорошее дело, когда прошло сто лет с момента войны. Тогда можно сидеть и писать, а вот куда пошел этот, там, не знаю, что-то, посидеть и писать, а этот предал почему а это стало проституткой почему а это почему изменило своему мужу а этот почему стал героем а этот почему стал красным а тот почему стал белым а как так получилось что вот из одной семьи один вот пошел вот в эту сторону а этот в э... а этот брат убил брата? это все через сто лет очень хороший будет материал для того чтобы писать книги. Это будет что-то типа «Войны мира», «Тихого дона». Но если появится человек, который способен осмыслить это своей головой, да, а они все будут такие, как вот э, все эти либеральные писатели, вот этот вот, частушки, свиристелки, перделки, которые пишут, а ничего отдельного от них так мы не получаем. Что-то будет такое. Но это потом. «Война и мир» не пишется в, э, в тот момент, пока идет война. Этого самого мира. Мира не в смысле... А мы все умиротворены, а в смысле общества, да? Война и общество. Как себя проявляет общество во время войны? Как меняет война общество? Вот о чем писал. Лео, Лео Толстой. Тол, вот. Французские написания можете выкинуть, не смотреть. Если вам по-французски нравится. Это об этом. Посмотрите, как война влияет на общество, как она его меняет, как общество себя проявляет. Как рождаются герои, как рождаются предатели. Почему, какие есть причины. Через сто лет это все классно. В моменте сразу давайте отбросим все сомнения и поймем. Вот герои, вот предатели. До свидания. Вот черное, вот белое. Так легче и проще стираются ночью. Вот тоже великая цитата из группы Звери. Ладно, суть не в этом. Так и должно быть. По-другому никак не бывает. Вопрос только в том, докажут ли нам наши враги, что наше общество состоит из предателей, и предателей соль земли русской. Или мы таки не поверим нашим врагам и скажем сами себе, что соль земли русской это далеко не те, кто вот там поехал куда-то, а те, которые сейчас взяли и пошли. Вот, сами себе ответьте на этот вопрос, кто герой? За кем будущее России? За теми, кто выехал и ждет, когда здесь все рухнет, а потом они на эти руины приедут и такие, М -м, здесь мы будем смузи, здесь мы будем в розовых буах ходить, вот здесь мы будем еще вот так вот, вот это мы отдадим, а, эту территорию мы подарим. Вот вариант будущего для России. Ну, разруха, разрыв, там, я не знаю, 12 государств, 20 государств, 30 государств, какая разница? Нет России, до свидания. Поняли, да? И вот эти вот все... А, вот с медалью за взятие Верхнего Ларса, значит, решают, что с ней будет. Второй вариант, вот эти герои будут решать. Как как, как вот как в том самом, как в всех самых книгах, понимаете? Которые в какой-то момент встают в узком ущелье и говорят, не шагу назад, вперед идем, понимаете? Кто вам герой? Эфиальт? Хотите, чтобы Эфиальты правили Россией? Перспектива улыбается нам всем такая? Я думаю, что нет. Кто ваш герой? Иуда Искариот? Или Иисус Христос? В той истории, если мы рассматриваем ту историю, кто ваш герой? Как-то так. Ну, а со страху-то все могут что угодно наговорить. Ведь не только Иуда предал Христа, но, по сути, все его ученики со страху, понимаете? Отреклись? Ну или может не со страху, может быть думали, что так будет лучше, сейчас отречься, для того, чтобы никто не подумал, что это он, и может быть так его пытались спасти. Но не спасли все равно. Вот. Да и люди на площади орали распни его. Всяко бывало. Страну надо отдать парням, которые доказали, что они могут ее нести на руках, пишет Макс. Так оно и есть. Только им ничего не нужно будет отдавать, они сами возьмут. Помните об этом. Ничего. Вот конкретно этим ребятам ничего отдавать не нужно будет. Они сами все возьмут в свои руки. Они сами будут расставлены именно там, где они будут расставлены. Это зарождение новой России, безусловно. В пламени. А как по-другому? По-другому никогда не было. Вот. Но для этого мы должны их поддерживать, конечно, этих ребят. Иначе... А кто их поддержит? Вы что, думаете, их поддержит Запад, что ли? Для Запада они враги. Для Запада они те, кто сейчас наполнен патриотическим духом русским. Понимаете, в чем дело? Их надо первых уничтожить. Для Запада. Запад понимает, что это самые сильные это самые смелые. Это самые дерзкие, самые, вот, которые могут, очертя голову ломануться, рубиться. Понимаете? Запад же понимает, что это самые смелые мужики, которые у нас есть. Разве нет? Вы думаете, не понимает? Понимает, все это понимают. Вот. Поэтому они, конечно же, всю вот эту вот э, историю, которые побежали там на Запад, еще где-то, они будут оберегать и ждать момента, когда их будут назад засовывать сюда чтобы они тут э, плели свою паутину предательскую, вот. А наших бойцов, наших смельчаков, наших героев, они, конечно, будут уничтожать изо всех сил. Это тоже надо понимать, это нужно просто принять как данность. Потому что если ты уничтожаешь всех смельчаков, остаются только трусы. Получается, что самые сильные, самые смелые, Мо, они погибают. Не все это на Западе понимают. Понимаете, о чем идет речь? как бы? Я думаю, что мы друг друга понимаем. Я не согласен умирать здесь. От душевных ран беру манатки, убегаю в Казахстан. Меня уж ничего не связывает с Русью. Сообщал, собрал вещички, уезжаю в Грузию. Собрал бабло и улетаю в Гондурас. Придумай рифму. Кто кто сейчас, кто я сейчас, пишет Эдмон. Да что тут придумать? Это как в песне Уцоя, пишет Диади. Опять готовит какой-нибудь обмен через жену Зеленского в Турции, пишет Дон Павлов. Не знаю. Смешно слушать маминого родного брата из Днепропетровска. Вы русские многоточие дальше мат. То есть родители одни, а он украинец, самый русский, пишет Строгинский. Так это, в этом-то весь смысл э -э, происходящего. С той стороны русские забывшие, что они русские. Это самый мрачный из вариантов, который мог быть, и вот он, русские, забывшие, что они русские, со всеми теми же самыми свойствами, что у русских людей, а у русских людей есть определенные свойства, которые помогают русским людям побеждать в войнах, потому что русские, как известно, не сдаются, но при этом они думают, что они не русские. Ну, я давно уже приводил пример этих всех Иванов, Ивановичей Ивановых, которые обещают а, убивать Русню. И всегда Ивану Ивановичу Иванову, который обещает убивать Русню, я предлагаю убиться об стену для начала. Ведь а, убивая себя, он убьет Русню. Частично. Кстати, все его дети тоже Русня. Как бы ему по-другому не казалось. Другое дело, почему ему так кажется, что он не Русня, это вот загадка века. И, казалось бы, так легко просто ему объяснять, ты же русский, значит, ты и есть русня, дурак, кого-то собрался убивать. Но нет, ты не успеешь это объяснить, потому что он тебя убьет, скорее всего, уже этот человек. Такая вот проблематика. Промытые мозги. Промытые мозги. Человек запутался, понимаете? Не знает, где герои, где предатели, где добро, где зло. Кто он сам такой вообще? Откуда он и куда? Он уже не понимает. Поэтому русский... Говорит, что будет убивать русских, чтобы бороться с русским миром. Не понимая, что он сам русский, и борьба с русским миром — это борьба с самим собой и уничтожение себя. Такая вот история печальная. В общем, так и устроены все гражданские войны в целом. Папу Римского руснёй называли, пишет Изи Кацман, это смешно. «Можно ли опубликовать списки убегающих?» Пишет Гали МСК. Не знаю, у меня нет таких списков. Я их не веду, поэтому не могу их ни опубликовать, ни скрыть. Ничего подобного. «К Земле приближается астероид размером полкилометра», пишет Дэн Павлов. Не к Земле он приближается. А это астероид, который летает очень-очень-очень много, и часто, и неизвестно сколько лет, может быть, столько, сколько человечество не живет, вокруг Солнца. И его ученые-таки обнаружили. И вот сейчас он находится в фазе сближения с Землей, а потом будет в фазе отдаления. Потому что если вы знаете, как устроены орбиты, то они бывают разные. А иногда бывают орбиты вот эллипсоидные, так скажем. Вот. Поэтому ждать, что метеорит сейчас разрешит все наши проблемы внутри здесь, конечно, можно, но это из голливудского кино в основном. Скорее всего, все наши проблемы, я имею в виду проблемы человечества, нам придется решать промеж собой, без всяких инопланетян. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.